0: Kilómetro cero. Kilómetro cero. Un viaje divertido por la realidad. Estaré
1: enfermo de poesía, decía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. no hacen el amor. No, 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 no. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Gen. Ya hacíamos. Sí, hecho de amor ella era un alba de algas kilómetro cero kilómetro,
0: kilómetro cero. cero impulso para ir despacio
2: Este chico Tomás me gusta mucho, mucho, muchísimo, muchísimo cómo canta. Volvemos a la treinta y cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Y está con nosotros la señora Juliana Chacón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Hola, ¿Qué, ¿Qué dice? Tal?
3: ¿Cómo andan?
2: A ver, estamos en modo yoga. Ella viene de yoga, está lenta. Muy. Y a mí que estoy un poco cansada con las elecciones y todo eso, no me cuesta nada acompañarla en esta
3: eh, en el enchoguizamiento que
2: tiene. Así que. Yo la voy siguiendo a la señora. ¿Cómo le va?
3: Bien, bien. Ustedes cómo andan?
2: Divinamente. Bien. Eh, Mira día, maravilloso.
3: Hermoso. Hermoso. Hermoso día.
2: Tenemos como varios días por delante así, que no son de qué mucho guay. calor, que son de solcito, que sí si, es que lindo. Podemos salir un poco Te dan afuera. De
3: colgar todo. <risa> de tirarte en el pasto. Sí, todas cosas lindas te dan sí,
2: ganas de hacer cuando hay sol. Sí, sí.
3: Bueno, sí, nos viene sí, bien, sí, sí, nos sí, viene sí, bien, sí, después sí. de todo en general. No traigo, no convoquemos temas ríspidos no, yo en este sigo. ámbito tan de sí, yo las sigo.
2: <risa> bueno, Lleve
3: usted la columna. Bien, hoy les traje Ajá. a un grupo de escritores, vamos a llamarlo chacabuquense por, por su por su mayoría, pero no son todos chacauquenses, eso vale la aclaración. Es un grupo que se formó para participar de un concurso en el que hay que escribir durante 15 días todos los días a partir de consignas y eso fue derivando en, en un grupo de gente que tiene ganas de mostrar lo que hace, lo que escribe y demás. ¿Me ibas a preguntar algo?
2: Te iba a hacer un chiste, pero no ah. nada.
3: Bien, sí. eh, bueno, voy a nombrar a los miembros del grupo desde los orígenes. Hoy no traje a todos, obviamente. Ajá. Voy a, voy a nombrar de algunos solo el nombre porque, bueno. No quieren. Eh, no y, no y el... pedí autorización. <risa> 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 Bien, ah, algunos perfecto, son. Perfecto, perfecto. Algunos repetamos. son. Cami, Alejandro, Julio, Laura, Nancy, Victoria, eh, Claudio, no sé si lo nombré. Jimena,
2: no le Laura, a nadie.
3: Eva, eh, Pablo, Mariano. Le tiro un apellido. Eh, Laura, Alejandro y hay una que me pidió que la dijera con seudónimo. Así que vamos con eso. Vamos con ese seudónimo, para que lo tengo que encontrar porque no hice bien los deberes, porque estaba en la clase de yoga, obviamente. Eh, y eh, Pindushkita. Pindusquita, Pindushkita, Pindushkita es evento. Recordemos que es gente que está prendida a, a un mundo creativo, digamos, y, y, y demás. Bueno, Y tiene otra edad. ¿no? Sí. La idea fue un poco sí. eh, mostrar lo que se había hecho en, en, en este periodo, o lo que escribieron antes y demás, no importa. Uh -huh. Así que lo que vamos a hacer es escucharlos a ellos mismos en su propia voz. ...y bueno, ahí Mati tiene todos los audios... ...vamos a escuchar primero el cuento de Pablo.
0: No puedo despertarme... ...no debo hacerlo... ...la casa está embrujada... ...ante la consulta o cuestionamiento... ...debo advertirle que no es necesario... ...ponerme de pie, salir de la habitación... ...corroborarlo y luego esconderme con fundamentos... ...no, nada de eso... ...esto es distinto... ...lo sé en el cuerpo... Es la certeza de un ardor final. No es conveniente que deje mi cama. Ni siquiera que asome mi nariz por fuera de las mantas. Lo mejor es seguir a oscuras, en silencio, disimulando mi aliento. A propósito, ya casi no respiro. He decidido inspirar con una frecuencia de tres minutos e ir exhalando durante un periodo que varía entre los 60 y 75 segundos. ...la almohada, esas rellenas de lana... ...mucho más pesadas que las modernas... ...recubre como una máscara... ...cada recoveco de mi rostro... ...lo justo para que ni siquiera el brillo de mis ojos... ...delate humanidad... ...me voy a quedar así... ...tieso y helado... ...no me vengan con que el laburo y la responsabilidad... ...me importa un carajo el laburo... ...me chupa el reverendo quinto forro de las pelotas... ...lo que diga Carabajal cuando entre a la oficina... ...cuando me busque... Busca el informe... ...y ni el informe ni yo... ...estén... ...que se vaya a la mierda Carabajal y sus sermones... ...es importante que nos identifiquemos... ...con el espíritu de la empresa... ...y empujemos todos hacia la misma dirección... ...pero anda a cagar Carabajal... ...anda a cagar... ...¿y los chicos? ...¿y la escuela? ...eso ya no tiene importancia mis queridos... ...yo ya no puedo hacer nada por ellos... ...la casa está embrujada... Sé que detrás de la puerta de mi dormitorio, detrás de esas dos hojas antiquísimas y repintadas, se abre un abismo. El piso de Pinotea estuvo toda la noche resquebrajándose. Deben ser dos o tres listones los que quedan en pie, el resto es fondo, pozo. Seguramente Nachito y Simón ya han caído. No es extraño que se hayan despertado un tanto dormidos, Fuesen caminando con su inocencia hacia la cocina, restregándose los ojos con sus manos y se los haya devorado el subsuelo con sus serpientes, con sus bichos gelatinosos. Incluso creo haber oído dos tenues quejidos y el crujido de sus huesos, estrangulados por ellas. No puedo hacer nada más que seguir acá. Estoy seguro y no preciso salir a confirmar nada, así que no me lo diga. La casa cambió esta noche, ya no es la misma. Ni siquiera el cuarto del taller está a salvo. Están ellos sentados alrededor de la mesa de trabajo, con sus torsos putrefactos dispuestos a quedarse para siempre. Algo me dice que debo pausar un poco más el ritmo de mi respiración. Quizá cuatro minutos y esté bien. Me quedo aquí, bien quieto, olvidando a mis hijos, a mi mujer, al vecino... ¿Escuchan? ¿Escuchan ese cri-cri? Ahí, justo por debajo de mi cama, en el sótano. No las vi, pero lo sé. Bueno, incluso las escucho. ¿Usted no? Las ratas, con sus colas largas, enredadas, quitándose los ojos adentelladas, buscando subir, abrir la tapa. Y si respiro aún más lento, hasta casi olvidar volver a hacerlo, tal vez así no duela tanto. Tal vez así no vea cómo desgarran mi carne las ratas, las víboras, los bichos.
3: Bien, ahí lo escuchamos a Pablo Panuncio, eh, que me acaba de, de mandar un mensaje diciendo que no quiere ocultar su identidad. <ríe> Muy bien. Hermoso, eh, hermoso, tremendo, cuento. Tremendo, uh -huh. sí, sí, sí. Viene... Eh, no
2: hermoso, claro, tremendo. Tremendo, porque...
3: sí, la, la neurosis, ¿no? La, la locura de... Uh -huh, y de muy, no bien, estar... muy muy, lindo contado. Muy bien leído, uh -huh. sí, oh, todos, bien. todos. La leído. verdad que, que bueno. Eh, vamos a escuchar ahora a Mariano Re, que quiso participar uh -huh. con este cuento.
1: Física y química Tendría que haber comenzado a sospechar con los eventos del inodoro y los champús Ambos fueron más o menos durante la misma época Hará dos años Esas fueron las primeras señales El inodoro Señora, para mí está bien, sinceramente no entiendo qué es lo que está pasando No hay tapón, está bien la caída, la cinta pasa sin problemas Aníbal, el plomero, no le encontraba la vuelta cada vez que se evacuaba el inodoro, la onda de aguas grises rebotaba en algún lado y retornaba al mismísimo sitio desde donde se había producido la descarga humana. Físicamente imposible. «No sé, ya no lo puedo resolver», me dijo Aníbal la cuarta vez que vino a casa. Le pagué por el arreglo en la primera de esas visitas, estábamos bajo los efectos de la posventa. Aníbal venía desde Ingeniero Budge, dos colectivos y más de veinte cuadras caminando para llegar a casa. Hacía un esfuerzo grande por tratar de resolver el problema. No estaba boludeando. Los champús. Unas pocas horas después de abiertos, los tarros de champú de casa se convertían en frascos de talco o algo así. Líquido convertido en polvo. Cualquiera sea el champú, revitalizante, anticaspa, control de caído, cabellos grasos. Luego de uno o dos usos, un cambio de estado. Químicamente imposible. Eso le costó el puesto a Graciela, la chica que ayudaba en casa, que no era paraguaya, pero le pegaba en el palo. Vivía en un barrio de formoseños al fondo de González Catán. Los tarros, que dejaban de contener ese líquido espeso para lavarse la cabeza, aparecían con harina de mandioca en su interior. Luego, con el correr del tiempo, fui observando otros tipos de, de anomalías, pero todo se desmadró, cuando se empezaron a intervenir los sentidos en el adentro de la casa. Las cosas se volvían ásperas por momentos. Olores agradables y desagradables se intercalaban a cada paso. La oscuridad ganaba terreno. No podía dormir a causa de unas molestas bajas frecuencias de sonido y la copita de vino de todas las noches ya no tenía el mismo gusto. Eso y más. Esa casa estaba embrujada. Logré salir de la casa luego de algunas gestiones. Mi amiga Elena me pasó un volante que le habían entregado en mano a su empleada durante la procesión de San Cayetano. Trabajos, armonizaciones, alejamiento de envidias, salaciones y enemigos, amuletos, amarres, florecimientos. Señora Graciela y señor Aníbal, 4480 9162. Nada que ver con aquellos Aníbal y Graciela. El profesionalismo de Ariel, un muchacho que mantenía ese emprendimiento espiritual heredado de su madre, logró limpiar la casa de toda onda mala. Un mes después de la limpieza conseguí inquilino y otra casa para mí. Ahora disfruto de las bondades de vivir en una casa sin intervenciones fantasmagóricas. Pero acabo de venir al baño a tomar una ducha. Encendí la luz, hice tres pasos hacia la banera, abrí el grifo de agua caliente. Inmediatamente se apagó la lámpara y desde la flor de la grifería no salió agua. Un ruido intermitente, de esos que se producen en las tuberías cuando repetidamente algo avanza y deja de avanzar, sonó cada vez más cerca. Hasta que una pasta pegajosa, parecida al dulce de leche, pero con gusto a chicle, alcanzó el enlosado. Física y químicamente imposible. Bien,
3: bien, ahí lo escuchábamos a Mariano. Le mandamos un beso grande, años hace que no lo vio. Años, sí, todos lo, lo recordamos, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos la imagen de las juventud, no se vale. <ríe> sí, exactamente, Bien. no se vale. <ríe> no se vale. Bien, eh, ahora vamos a escuchar a otra gran escritora, a Laura Federico. Vamos. Las olas extinguirse en sus ojos negros.
4: Comenzó con el llanto en la sala de parto. La carne desgarrada. La madre muerta. Bajar y gatió hasta los brazos de un hombre roto. Su padre la tomó de la mano. Le dijo, mejor es irnos lejos. Y la despegó del mar para subirla a un ave que la tragó entera, regurgitándola en un lugar diferente. La tierra de la libertad, le prometió. Pero apenas llegó, unas señoras vestidas de blanco le trenzaron el cabello. Las trenzas tironearon la piel de su cabeza, chocaron sus hombros, golpearon sus brazos, laceraron su espalda. En el cubo de cemento en el que pasaba sus días, Bahari sintió la sangre bajando por sus piernas. Las señoras le dijeron que no venía de la piel, sino de adentro, y con algodones taparon su herida de mujer. El tiempo pasó y ella sangró, pero un mes dejó de hacerlo. Otras señoras la vistieron con seda blanca. De la mano de su esposo le hicieron recitar palabras vacías frente a un hombre extraño. Su vientre se hinchó. El contenido salió en una explosión de dolor y de sangre. Una niña. Se prendió a los sacos llenos de néctar dulce de Bahari. Bebió hasta vaciarlos. Jugó entre pastos ralos, contenida, detrás de las rejas pero nunca con trenzas, siempre con el pelo suelto. También sintió la sangre bajar. También creció para pararse de la mano de su esposo frente al mismo hombre que a y ya no le era tan extraño. Recitó las mismas palabras. Todos cantaron, todos sonrieron. El vientre de la hija de y creció rápido. La niña visitó todos los días a su abuela. Jugó en el patio contenida detrás de las mismas rejas. Un día el esposo de Bahari murió y hubo que enterrarlo. Lloró porque entendió que eso era lo que debía hacer. Después comió bombones de chocolate y tomó café hirviendo. Las mujeres de su barrio, también despojadas de hombres, pasaban largas horas en su casa. Bebían té, fumaban, jugaban a las cartas. A veces llevaban vino y reían borrachas. Tiempo después, su hija y su nieta se mudaron a su casa y Bajari ocupó en la mesa el asiento de su esposo. Dejó de cocinar, dejó de ver a sus amigas, dejó de sacarse el pijama. Anduvo, primero en bastón, luego en andador, por último en silla de ruedas. En la cama, ya sin poder levantarse, pidió que le abrieran las ventanas. Soñó con la playa y en las ondulaciones de las cortinas, Logró ver el mar. Sentada a su lado, su nieta observó las olas extinguirse en sus ojos negros.
3: Bueno, ahí le escuchábamos a Laura. Precioso, precioso Hermo, cuento. Hermoso. Exactamente. Bueno, cada uno con su estilo, ¿no? Eso es súper es, es interesante. Y vas a ver cómo cambian los estilos, porque ahora lo vamos a escuchar a Alejandro Giuliano, que me pasó este cuento.
5: Siempre me gustaron las gorditas Aunque eso para mis amigos Significara una fuente inagotable de chistes Por el placer de dos tetas grandotas Yo estaba dispuesto a reírme de cada uno de ellos Además Si no era por eso encontrarían otra forma de burlarse Porque era hincha de Racing O porque me gustaba el death metal O por ese fatídico partido Entre la plata y pueblo que nos ganaron Y en el cual yo, que era el único que había jugado en estudiantes Había quedado estigmatizado para siempre Con el mote de pecho frío O peor aún por mi sello característico, un colon inquieto que me llevaba a visitar el baño de cada lugar que conocía. Así fue como fui adoptando un gran abanico de apodos elocuentes, entre los que siempre resaltó el de Come Gordas. el tipo dispuesto a sacrificar sin miramientos su reputación, desafiando y contraviniendo sin estupor alguno los parámetros de belleza social, con tal de introducir su pene en la boca de aunque sea un cacharote antropomorfo. Yo, como siempre, me reía, y les decía que ellos no sabían apreciar la verdadera belleza y que en la antigüedad las mujeres rellenas eran las lindas porque las flacas se las consideraba enfermas y los trataba de ignorantes porque ellos no podían disfrutar de las pinturas y los cuadros de botero como yo porque no compartían el buen gusto artístico pero ahora que soy un tipo casado y con hijos que el tiempo me maduró y me dejó caer del árbol para que me coman los gusanos debo hacer una confesión no solo me gustaban las gorditas, me gustaban todas, solo que mis preferencias tendían las tetas grandes y las caras bonitas, y los caramelos no se venden por unidad, sino por paquetes de al menos diez. Creo que fue en el Blue Velvet, uno de esos pubs en los que el trap no existe, porque entienden cómo debe sonar una fiesta y pasan toda la noche hard rock. Por eso íbamos sábado de por medio a Buenos Aires, porque en La Plata festejás si ponen a Espineta y el resto de la noche querés tomarte la cerveza por las orejas para no escuchar. Esa madrugada salimos más tarde y llegamos cerca de las 3. El lugar estaba lleno, sonaba Skid Row al palo y había al menos cinco mujeres por cada hombre. Nunca le había prestado atención a la ropa femenina. Hasta ese momento solo buscaba la presencia de escotes y descartaba el resto. Pero esa noche estaba provista de un espectáculo que jamás imaginé. Camperas de cuero, medias de red, tops, tatuajes, hasta las que vestían simple jean y remera parecían llegadas del Edén. Era como si la moda habría encontrado un sentido de existencia y los culos entangados de la impronta latina los vestiditos hippies no fueran más que un mito. Nunca me sentí tan pajero. Creí que me partiría la cervical, que me pasaría la noche como un búho duro y con éxtasis, correteando a lo largo de los dos pisos mientras me las encaraba todas. Que esa noche nacería un nuevo mote, producto de la baba con la que salpicaría una por una esas mujeres. Hasta que la vi a ella, una deidad edad titánica opacándole den de diosas, una hembra que reduciría los cánones de apareamiento del hombre más exigente a cenizas. No miento si digo que era excelsa Todo su cuerpo parecía haber alcanzado el punto justo de tonificación Tenía un pantalón negro, como su pelo Los ojos azules Y una cara tan bonita que me es imposible describirla Su culo era magnífico Y sí, una remera de tul Dejaba su pancita descubierta Porque las mejores tetas de la historia No la dejaban caer Estaba en un grupito de cinco, según me contaron después Yo solo la vi a ella tomé el vaso de plástico en el que me sirvieron la cerveza y me acerqué no con aires de banana, ni dispuesta a escupirle semen no, no, me acerqué a ella con pasos autómatas por leyes de la naturaleza que nos sobrepasan de la misma forma en que un tornillo queda pegado a un imán las palabras no las recuerdo pero por algún extraño motivo la mujer más bella de la historia me respondió y luego conversó conmigo y se quedó mirándome a los ojos y sonriendo era mi oportunidad, la oportunidad de quitarme para siempre el mote de come gordas, de ganarme el respeto de mis amigos y su devoción. Pero sobre todo, era el levante más grande de la raza humana. La hazaña romántica jamás lograda, el beso irrepetible, el polvo utópico, era convertirme en el macho alfa del planeta Tierra. Supe que era el momento de besarla. Sentí los latidos acelerados, una estática en los brazos, un cosquilleo casi orgásmico en el estómago me subió hasta la médula. Y me bajó hasta el recto. Mi colon me traicionaba. Me di vuelta y corrí. Corrí con la misma autonomía con la que había llegado. Huí despavorido de mi levante platónico, sin decirle ahora vengo, ni pedirle disculpas. Escapé de la gloria eterna y el nirvana Apretando las nalgas en vano Mientras sentía que el caldo se convertía en sopa Y mis esperanzas servían con él Me detuve en las escaleras de un edificio a dos cuadras del pub Sacrifiqué el Calvin Klein Lo arrojé contra las chapas de una construcción al lado Y me quedé sentado, abatido No tenía fuerzas ni para subirme los pantalones Los cerámicos estaban fríos Y la música del Velvet se escuchaba lejana Loco, ¿estás bien? Me preguntaron dos metaleros que pasaban por la calle. Sí, loco, todo bien, respondí, para que se fueran rápido. Era el momento de inmortalizar la derrota. Busqué el teléfono y les envié un mensaje a mis amigos. Vengan rápido, que huelo mal.
3: Bueno, ahí lo escuchamos Alejandro. <ríe> eh, no, no voy a decir nada, es... es, es... ¿No? La literatura lo, lo que inquieta, ¿no? lo que provoca y, y cómo interpela. Bueno, está buenísimo. Eh, ahora vamos a escuchar a Pindusquita.
6: <risa> Dale, vamos. Conductora. En unos instantes nos estaremos comunicando con Cindy, la mamá de Alicia, la chica bipolar que se escapó de la clínica psiquiátrica donde había sido internada. Buenas tardes, Cindy. Lamento mucho que estés pasando por esta situación. ¿Querés contarnos un poco cómo fue todo esto para ustedes como familia? ¿Y qué fue lo último que supiste de tu hija? Cindy. Hace seis años que internaron a mi hija Alicia en la clínica Santa Rosa. Fue difícil verla entrar. Ese día se había cortado el pelo por la nuca y no había pegado un ojo. Había desordenado toda la casa. La mesa estaba llena de papeles tirados. Otros impresos con notas de revistas. Su letra no se entendía. Nos preocupamos. Había salido bien temprano. Yo me había despertado como a las seis de la mañana porque la oí cerrar la puerta. No estaba tomando la medicación. No sabíamos ya cómo encontrarla. Alicia cuando se ponía maníaca era así. Se iba de casa sin avisar a dónde. No atendía el celular y nos asustaba a todos. Después nos dijo su profesora que había pasado por yoga a llevarse la alfombra. Pero nadie supo qué pasó después. La clase no la tomó. A las horas fue para la casa de sus abuelos. Ahí fue que me llamó el padre para decirme que la internáramos. Y cuando llegó de la casa de David y Perla se puso a jugar como cuando era una nena. Desordenaba todo, pintaba, tiraba cosas. Después se desnudó y se vistió con un mono azul, lavanda, corset y sandalias. Estaba muy arreglada para ser tan temprano. Y bajó llorando a la verdulería. Cuando Alicia estaba así hablaba sin parar. O se quedaba callada. Su mirada cambiaba. Solía poner los ojos en blanco o a veces gritaba a los cuatro vientos, medio violentada, y decía que se estaba deformando. Vivía comunicándonos que las pastillas la habían transformado en un monstruo. No te puedo explicar lo que es para una madre ver a tu hija así. Tengo el corazón destrozado. Cindy se rompe en llanto. En el momento en que se fue con su hermana en la ambulancia, no sabíamos realmente a dónde la estábamos llevando. Habíamos llamado a Osde... Eso es lo único que te sé decir. La verdad que pensamos que ella iba a estar bien. ¿Cuántos años ya habían pasado desde que tuvo su primera crisis? Alicia no aceptaba tomar medicación. Internarla fue la única opción. Cuando nos despedimos, por unos días, ya no supimos más nada. Lo último que nos dijo la psiquiatra fue que Alicia se escapó. Y les puedo jurar a ustedes que tengo la alma rota. Les pido a toda la sociedad, hombres, mujeres... Niños, niñas, trabajadores, médicos, gente que vive por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por favor, si ven una chica rubia, de ojos verdes y pelo corto, de aproximadamente 1.55 de estatura y de peso normal, por favor, contáctense con este número. 15 58 34 56 78. Serán recompensados, lo prometo. Cindy llora, la cámara se apaga. Corte, publicidad. A los dos días de su aparición por los canales de televisión, llamó un chico al celular de Cindy. Dijo llamarse Jorge. Él había estado internado con Alicia. Le contó que ella estaba fuera de sí, como varios de sus compañeros, a los que les habían estado dando un cóctel de medicamentos, litio y alopidol. Que Alicia había estado atada en la, silla, en la sala de cuidados especiales. Que la primera vez que la había visto, ella saludaba desde esa sala a los que estaban fumando en el árbol central. A la semana bajó y le temblaban las manos. En la clínica había una chica muy grandota a la que le decían Pola. Pola había estado internada varias veces en Santa Rosa y decía que tenía un truco para convertirse en mariposa y escapar volando. Ninguno de los pacientes le creía, pero Pola no paraba de hablar de Alicia. Decía que había visto algo en ella, que su aura era distinta, de colores atinados. Alicia le había contado a Jorge que tenía miedo de que Pola viniera a buscarla en el medio de la noche para hacerle una de sus brujerías. Las mariposas tienen una vida corta, era lo último que le dijo a Jorge. La mañana que Alicia desapareció, a los pacientes lo despertó una sirena. Pola fue llevada a la comisaría, pero no encontraron pruebas. En el árbol central voló una mariposa, color rosa y verde, satinada.
3: Bueno, ahí le escuchábamos a Pindusquita. Fíjate cada uno con un estilo súper particular. Y si hay tiempo, hay uno más. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Bueno, uno mío. Cierro con este. <ríe> y me lo pediste Brito. un montón. Me lo y pediste un Brito. Uno ¿Viste? mío. ¿Viste que... Viste que lo mío es la poesía. O sea, hago esa aclaración. Eh, bueno, u, acaba u, uno de narrativa. Acaba uno de narrativa que siempre me pedís y se llama El Convidado. Gracias, Juliana. Se descubrió arrojado sobre el césped lamiéndose las manos cuando pasó una bicicleta. El ruido de las ruedas mal aceitadas le llamó la atención. A sus espaldas, la bolsa de basura dejaba ver un poco de hierba y los restos de la carcasa de pollo pudriéndose. Una hora antes, había abierto la puerta arrastrando el peso de la basura que ya no entraba en el tacho de la cocina. Entonces, la había visto allí, justo delante de la puerta, la bolsa de consorcio le impedía el paso hasta el container. Se detuvo, agitándose en el aire de la noche abierta para alcanzar el picaporte y cerrar justo antes de que saliera Ciro a olfatear y mear aquel cúmulo plástico. Putió. Algún perro callejero la habría traído hasta allí y él otra vez, como todas las mañanas, tendría que levantarla y llevarla hasta el container, antes de que el desguace terminara desparramado por toda la cuadra. Volvió a putear. Los perros no podían alcanzar el container ni levantar la tapa. Algún idiota había dejado la basura tirada, como siempre. Intentó, con su mano libre, levantarla, pero el peso de aquello era inexplicable. La bolsa se le resbaló de los dedos y asumió una nueva forma. Maldijo a todo el vecindario. Y mientras lo hacía, vio como la boca sin sellar de la bolsa asomó un líquido espeso y oscuro. Las luces de la calle eran insuficientes. Pensó que lo mejor sería apurarse. No podía llegar tarde. Su jefe lo miraba mal desde que lo había escuchado decir que el premio a la puntualidad era un negreo. Supuso que lo mejor era llevar primero la bolsa de consorcio y después la propia. Dejó lo suyo en el piso y con ambas manos volvió a acomodarla evitando tocarle la boca y untarse los dedos con la gelatina oscura que había visto caer. Con una mano rozando el pasto y con la otra, tomando la parte superior, intentó asegurarse de que la bolsa de consorcio quedara en la posición correcta, pero algo lo detuvo. Por su forma, supo que la bolsa no tenía cualquier cosa. Sintió que algo blando se movió dentro y que una bola dura cayó al fondo. Sostuvo la bolsa con ambas manos para evitar que volviera a caer Aunque hubiese preferido arrojarla y clavarla en el ángulo del contenedor Que estaba a poco más de dos metros Pero era pesada Concluyó que lo mejor era abrirla Ir quitando parte de su peso y trasladar de a poco la basura Asqueado, buscó el nudo de la bolsa Contuvo el aliento Supo que aquello le daría náuseas Un hedor del infierno le quemó la nariz No alcanzó a ver qué había allí adentro Así que, sosteniendo la bolsa, metió la mano derecha en la cueva plástica. Sintió el frío y la humedad de la cosa de adentro. Intentó arrastrarla hacia afuera con la punta de los dedos. La oscuridad de la calle aturdía en silencio. La cosa se resbaló. Tenía que llegar a tiempo al trabajo y aquello lo estaba demorando. Con la mano completamente abierta, cazó aquello y lo trajo hacia sí. Todo el mundo se contrajo y pasó a hacer la bolsa. La cosa se asomó, desfigurando su cara en espanto. Un antebrazo, una mano tiesa, los dedos en garra, las uñas negras. Volvió a meter eso en la bolsa. Sus ojos se movieron como lauchas surgando las casas vecinas. ¿De dónde había venido aquello? Dudó. Pensó que estaba soñando. Pero el rocío del césped, que comenzaba a mojarle las rodillas sobre las que había caído, le confirmó la vigilia. Trató de recordar si había visto a aquel a alguien a través de las rejas antes de salir a la vereda. Sujetó, como si de ello dependiera su vida, la mano muerta dentro de la bolsa. Supo que no era la suya. Supo que alguien la habría arrojado allí. Supo que aquello era un crimen. Supo que debía llamar a la policía. Recordó el teléfono sobre la mesada justo antes de poner la pava para unos mates. Dedujo que el agua ya estaría hirviendo dudó de su día anterior, dudó de la noche, olvidó la bolsa propia a sus espaldas, comprendió que alguien debía haber tirado aquello para comprometerlo, supo que no podía demostrar su inocencia, nadie le creería sin testigos, supo que debía deshacerse de aquello antes de que despuntaran los primeros rayos del sol, midió posibilidades, metió su cara dentro de la bolsa y le clavó los dientes a la cosa aquella, tironeó, masticó el primer desgarro, Sintió los restos de su jugo espeso tomando cada rincón de su boca. No sabía mal. Siguió. El sol comenzó a abrir el cielo en nubes rojas y naranjas. El ruido metálico de las ruedas lo desconcertó justo cuando la bolsa ya estaba casi vacía. Bien. Eso es, es todo del grupete En Busca del Hilo Perdido, bien lo dice el nombre. Está buenísimo. El grupo se llama En Busca del Hilo Perdido y bueno. Eh,
2: ¿Vamos a tener más?
3: Podría, podría. Tendría que hablar con los demás.
2: Sí, me, 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 claro. me parece que, y esto es personal, pero y la, la docente sos vos y me parece que tienen un nivel impresionante.
3: Está buenísimo, ¿viste? Qué bueno lo que, lo que
2: no hicieron, eh, vuel, ¿sí? Vuelvo a
3: repetir una y otra vez, en
2: todos los ámbitos de Chacabuco, la cantidad de gente con talento. Tremenda.
3: Desperdigados. Tenemos que concentrarnos a hacer un recital, una lectura está llevarlo a la calle. Si ¿no? podemos
2: hacer un, sí. una mezcla de recital de lectura con, con, con un concierto de música, ¿no? Si podemos armar algo un así por el estilo. Un de música,
3: sí, siempre... Eh, Estamos emparentados en las artes. Eh, Somos como una familia grande.
2: Eh, a ver si lo podemos armar, ¿no? Obviamente. Porque, y que se empiecen a escuchar, realmente, porque está, eh, uno se cansa de que haya talentos que, que, que queden entre las familiares y los amigos. Es hora de
3: Desperdigados, que, de que sí,
2: sí. los que podemos eh, intentemos aunque sea hacer algo. Así que vamos a ponernos Bueno,
3: gracias eso. a los chicos de En busca del hilo perdido, obviamente, mm, por, por, por compartirlo. Por compartirlo. Muchísimas
2: gracias y la verdad, un placer escucharlos. Juli, gracias también por traer esta propuesta que es distinta y sobre todo por poner en valor, eh, palabra que detesto, pero que tiene que ver justamente con esto, porque acá no hay valor agregado. Tiene que ver con el talento y la sensibilidad de cada uno de los que trajiste. Gracias. Gracias a usted. Siete minutos pasan de las once de la mañana. Pasó Juli Chacón en kilómetro cero.